0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, direction le Mont-Saint-Michel, ce soir, le Mont-Saint-Michel et sa baie, où se tiendra à partir de jeudi et jusqu'au 10 octobre, la nouvelle édition du festival Via Eterna, un festival conçu par René Martin comme un parcours initiatique, musical et spirituel, culminant le dernier dimanche au Mont-Saint-Michel. Alors la pianiste Anne Kefelec participera cette année encore à la manifestation. Elle jouera le 8 octobre à Avranche les trois dernières sonates de Beethoven qui constituent déjà un véritable voyage initiatique. Anne Kefelec sera à cette occasion notre invitée ce soir. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Le concours Corneille, concours international de musique baroque de Normandie, dédié cette année au chant et dont le jury était présidé par Andreas Scholl, a couronné ce week-end la jeune soprano israélienne Shira Pachornik. Le deuxième prix a été attribué à la soprano autrichienne Johanna Rosa Falkinger. On connaît désormais les 14 finalistes du concours international La Maestra, dont la seconde édition se déroulera à la Philharmonie de Paris du 3 au 6 mars prochain. Parmi les finalistes figurent deux jeunes chefs d'orchestre françaises, Clara Bagé et Mélis Brunet. Le jury de cette seconde édition sera présidé par Déborah Borda, présidente de l'Orchestre Philharmonique de New York, et réunira entre autres Marinal Alsop, Claire Gibault, Kwame Rayan ou encore Jean-François Verdier. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'Opéra National de Lorraine inaugurera sa nouvelle saison lyrique le 3 octobre avec un opéra de Luigi Rossi, Le Palais Enchanté, sous la direction de Leonardo Garcia Larcone. Leonardo Garcia Larcone sera justement notre invité mercredi soir et nous en dira quelques mots. Avant cela, Marta Gardolinska, la toute nouvelle directrice musicale de la maison, dirigera l'orchestre de l'Opéra de Lorraine dans un programme symphonique dédié à Ravel, Strauss et Missislav Karlovitch. Ce sera jeudi et vendredi soir. C'est aussi la rentrée lyrique cette semaine du Grand Théâtre de Tours à l'affiche de brefs ouvrages « La princesse jaune » de Camille Saint-Saëns et « Jamilet de Bizet. Deux œuvres créées la même année en 1872 à l'Opéra Comique et inspirées toutes les deux par l'Orient. Alors c'est Laurent Campellone qui sera au pupitre, qui soulignera les couleurs chatoyantes de ces deux rares partitions dans une mise en scène de Géraldine Martineau avec sur scène... Jenny Davier, Saï Ratia ou encore Aude Extremo. Trois représentations, les premiers 3 et 5 octobre. Une production du Palazzetto Bruzan qui coïncide avec le délicieux enregistrement de cette princesse jaune de Saint-Sens. Enregistrement réalisé avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Léo Hussin. L'ouverture de la princesse jaune de Camille Saint-Saëns par l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, dirigée par Léo Hussin. Un extrait de ce bel enregistrement qui vient de paraître sous le label du Palazzetto Bruzan. La princesse jaune à l'affiche avec Jamilé de Bizet, les 1er 3 et 5 octobre au Grand Théâtre de Tours.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Après une édition annulée l'année dernière en raison de la pandémie, le festival Via Eterna se tiendra bien cette année du 30 septembre au 10 octobre. Il investira le Mont-Saint-Michel et sa baie. 32 concerts dans 10 communes autour du Mont-Saint-Michel avec de grands artistes parmi lesquels Anne Kefelec, une habituée de la manifestation, une habituée des manifestations conçues par René Martin. Bonsoir Anne Kefelec. Bonsoir. Alors c'est vrai que vous êtes une fidèle de la folle journée de la Roque d'Enteron et de tant d'autres festivals de René Martin comme ce festival Via Eterna. C'est un festival qui a eu une identité, un esprit particulier pour vous. Oui. Mais juste avant
2: de, de parler de ce que ça signifie pour moi de participer à Via Eterna, j'ai toujours tendance à tiquer sur le mot habitué parce que dans mon métier, c'est vraiment une notion qui ne me visite jamais. Je suis tout sauf habitué à ce métier <rire> et, et je ne m'habitue pas non plus à être régulièrement, fidèlement invité par René Martin à participer à ces manifestations. René Martin qui était un véritable artiste de la transmission, tellement passionné. Je considère ça à chaque fois comme un, un beau cadeau donc ça me touche infiniment pour revenir à l'éternité euh, que la musique visite si bien qu'elle prend à bras le corps quelquefois je me dis dans le fond la musique est à tu et à toi avec l'éternité parce que elle retend le temps d'une certaine façon c'est vraiment une sculpture de temps et de silence et on échappe évidemment au temps des calendriers, des, des pendules, et en particulier Via Eterna, donc ce chemin d'éternité, dans ce cadre d'une telle beauté qui inspire en effet l'élévation aussi, il y a cette notion de, dans le mot Via de la route, le chemin qui monte. Euh, J'ai la chance, en l'occurrence, de, de, de parcourir cette... Ce, partie de, de, de chemin dans, dans le festival en compagnie de Beethoven, qui lui aussi savait ce que c'était que la métaphysique et de, de prendre
1: son envol et le fait d'avoir été privé l'année dernière, entre autres, de cette édition de, de Via Eterna, mais de, de tant d'événements, le fait d'avoir traversé cette crise avec ses douleurs, avec ses questionnements, est-ce que cela donne quelque part à vos retours sur scène, Anne Kefelec, notamment dans le cadre de manifestations aussi chargées oui. d'une vraie spiritualité, Tout à fait, une oui. dimension oui. supplémentaire Oui, je trouve qu'il y a, de toute façon, je vis comme ça mon métier dans une
2: forme de témoignage d'une transcendance, d'une dimension qui nous dépasse, à travers la beauté évidemment de, de ces œuvres, de, de ces grands génies qui, comme disait je ne sais plus quel génie d'ailleurs, je me demande si c'était pas Cézanne, ils nous prennent sur leurs épaules et, nous, et nous, nous sommes à la fois dépassés et en même temps habités par cette dimension-là à laquelle nous participons tous donc c'est c'est vrai qu'à travers. Euh, vous avez parlé des douleurs euh, de, de cette période de confinement, d'interrogation, je suis bien d'accord. Euh, Douleur, pour bien sûr, infiniment de, de personnes, ça a été le cas. Ça a été surtout une épreuve à traverser. Mais pour moi-même, je, je, ça a été aussi un temps de méditation, un temps de, de retrouvailles avec certaines valeurs. Et justement, un autre rapport au temps qui était presque un cadeau d'une certaine façon, parce que ne plus avoir jamais à regarder son planning, son agenda et être devant la journée qui commence avec cette sensation de virginité de la journée qu'on va créer donc il y a une espèce d'appel aussi à une forme de liberté supplémentaire et j'ai vraiment mis, mis à profit ce temps cadeau
1: Adadio de la sonate numéro 14, la sonate clair de lune de Beethoven, sous les doigts d'Anne Kefelec, notre invitée ce soir sur Radio Classique. C'est Beethoven justement que vous jouerez, Anne Kefelec, le 8 octobre au théâtre d'Avranche, dans le cadre du festival Via Eterna. Un récital intitulé « Vers la lumière », alors vous jouerez oui. les... Trois dernières sonates de Beethoven. Vers quoi nous conduisent-elles, justement, ces, ces trois dernières sonates Vers une forme euh, d'élévation euh oui, bien sûr, à travers cet enchaînement de 109,
2: 110, 111, c'est bouleversant, je trouve, de voir, en effet, non pas, c'est pas un progrès dans le sens où on peut pas dire 110, c'est mieux que 109 et 111, etc., mais il y a une forme de, je trouve, une sensation de chemin, chemin comme on a d'ailleurs à travers l'ensemble des temps de sonate, et bien entendu que Beethoven choisisse de clore euh, cet ensemble des 32 sonates par puissant 11 c'est-à-dire une sonate, entre guillemets, comme dit Brendel, l'adieu à la sonate en deux mouvements seulement. Le deuxième mouvement étant un mouvement lent, ce qui, à son époque, avait fait euh, avait beaucoup choqué ses contemporains. Ils ne comprenait pas, et trouvaient qu'il manquait le final. Et bien entendu, Beethoven, Esmozine, ça doit être ainsi, en <rire> génie qu'il était, savait qu'en effet, c'était... Ainsi que ça devait se clore et ça se clôt Étonnamment, euh, c'est pas du tout la toute fin de de, de l'arietta. De ce mouvement lent n'est pas un accord triomphal. Ça n'explose pas de, 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 de gloire et, et de et d'exaltation. C'est un pianissimo. Il n'y a même pas de ralentis, il a même pas de point d'orgue. Il y a juste un demi soupir à la fin, un, un silence extraordinairement modeste, presque comme le le mot même qui me trouble toujours d'arietta, petite air pour qualifier ce moment inouï de, de ce mouvement. Et donc chaque fois quand j'arrive à la fin de ce parcours je pense au dernier mot de Hamlet, « And the rest is silence ». Donc après ça, c'est le silence. Et en effet, comme s'il y, y avait une sorte d'acceptation de la part de Beethoven à la condition humaine dans son mystère et, et sa grandeur. Et, et quand j'arrive à la fin de cette sonate, c'est très étonnant. J'ai trouvé le très, très juste le mot de Kempf qui dit « Beethoven », ça s'éprouve. Et en effet organiquement, je me sens concernée des pieds à la tête par cette musique, et j'ai même de la peine à me lever, tellement tout le corps, tout, le, tout est engagé. C'est très étonnant comme sensation physique. On est à la fois épuisé, et nourri, et chargé, vous voyez, donc euh, plus je vais, plus je me dis, quel cadeau, et, et, et comme je suis heureuse d'avoir pu... <rire> Trivialement, j'emploie cette expression, cocher cette case avant de quitter cette planète parce que je savais que euh, si jamais je ne jouais pas en particulier le puissance et ces trois sonates dans leur enchaînement, j'aurais au moment ultime euh, de quitter la planète euh, ce, ce regret-là et au moins, ben, je m'épargne ça. Donc,
0: quel cadeau!
1: Deuxième des moments musicaux de Franz Schubert joué par Anne Kefelec. Anne Kefelec, vous jouerez Schubert au mois de, de février, le 27 février au théâtre des Champs-Élysées. Vous jouerez Schubert. Euh et Beethoven, puisque vous avez choisi pour euh, ce, ce grand récital parisien d'associer les deux dernières sonates, oui. la dernière, l'Opus 11 de, oui. de Beethoven, oui. et la dernière, euh, le Deutsch 960, oui. de Schubert. Pourquoi cette envie de vous plonger dans, dans ces derniers voyages de Beethoven et de Schubert Quelles émotions particulières Quelle intensité Quelle force d'abord c'est la beauté de ces oeuvres beauté
2: inouïe et puis euh, je joue depuis longtemps la, la, la dernière sonate de Schubert Elle, ça fait un certain nombre d'années que je l'ai laissée parce que c'est ainsi que que ça se passe notamment pour les pianistes avec l'immense répertoire dont nous disposons euh, nous avons des oeuvres chéries, mais il y a aussi des moments où comme des, des amis proches qu'on ne voit pas pendant un certain temps mais ça n'empêche qu'on continue de les aimer oui. et qu'on est tellement heureux de, de les retrouver donc je suis extrêmement heureuse de retrouver cette sonate à cette occasion. Je suis aussi très heureuse d'associer Schubert et Beethoven, bien sûr, parce que Schubert euh, mort en 1828 Beethoven en 1827 euh, la sonate composée en 1828, donc après la mort de Beethoven par Schubert qui vouait une, une adoration vraiment à ce, ce génie qui a souhaité être enterré à ses côtés, ce qui a été exaucé et étonnamment dans leur ultime moment ces deux-là se sont donnés au fond leur dernière joie, c'est-à-dire qu'au moment où Beethoven proche de just the font ses amis sentaient que se demandaient que faire pour lui faire plaisir et lui, et lui apporte des copies de, de manuscrits de, de leaders de Schubert et il regarde ces pièces on pouvait pas les lui les chanter ni les jouer naturellement mais il est transporté de d'admiration de, et d'émerveillement il dit vraiment cet homme est habité par une étincelle divine il faut que vous m'apportiez d'autres musiques de lui et en fait peu de temps après il entre en agonie et, en, et en, il n'aura pas d'autres pièces, mais on peut très légitimement penser que c'est sa dernière joie donnée par Schubert à Beethoven. Et de la même manière, un an et demi après, Schubert également euh, toute proche de sa fin, les amis veulent le réconforter, lui demande ce qu'il souhaiterait et dit "Écoutez le 14 14e quatuor de Beethoven." Et il est créé en fait dans la chambre de Schubert qui est là à ce moment-là transporté au septième ciel d'émerveillement de, de, et d'exaltation et les amis d'ailleurs pensent qu'à ce moment-là, il va rendre son dernier soupir, ce que peut-être aurait été encore mieux qu'ils seraient parti avec Beethoven, mais en tout cas, on peut penser qu'au moment ultime, ils se sont tendus la main, ces deux-là, et de, et de penser à cela, alors que pendant leur vie, ne se sont pratiquement, on n'a aucun témoignage du fait qu'ils se soient rencontrés, et Schubert était paralysé par son, son admiration vers Beethoven, et alors ils étaient, ils habitaient à quelques rues de l'un de l'autre à Vienne, et il aurait certainement pu aller voir ce maître, mais euh, il n'a pas osé, et puis, euh, voilà. Et donc, euh, il il y a cette espèce de, de profonde infinité et expérience de deux, deux êtres qui ont exploré l'humanité, leur humanité euh, de façon au fond universelle, qui est effectivement euh, extrêmement euh, précieuse et significative pour moi. Et puis alors, comme ce sont les, les, leurs dernières, parmi leurs dernières œuvres, tout de même, même si bien entendu, Beethoven, après l'Opus la, la, 11, il a, il a encore composé les Grands quatuors et puis il a eu, eu d'autres immenses œuvres qui, qui sont nées en Ensuite, au contraire de, de Schubert, puisqu'il est mort très peu de temps après, euh, néanmoins, vis-à-vis -vis du piano, de la sonate, c'était leurs leur adieux à la sonate à l'un et à l'autre, et, et cette forme à laquelle ils avaient confié énormément, évidemment, de, 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 de leur
1: âme et de, de leur, leur génie. Voilà, vous les réunirez euh, tous les deux, Voilà, ce sera le, le 27 février au Théâtre des champs Élysées. D'ici là, plus proche de nous, le 8 octobre au Festival Via Eterna, où vous jouerez, anne Kefelec les trois dernières sonates de Beethoven. D'autres rendez-vous à venir, notamment en Bretagne, au mois de décembre, dans votre chère Bretagne. Ah, voilà, il faut quand même de temps en temps renouer avec <rire> les racines et les respirer l'air du large. Et ce sera le 12 décembre où vous donnerez un, un récital euh, dans, dans quelle ville en Bretagne alors, on, on, dès qu'on entend le nom, on sait qu'on est en Bretagne, Carantec. Un rendez-vous également avec votre fils, Gaspard Dehaene. Ce sera les 16 et 17 décembre, et ça se passera cette fois-ci à Saint-Germain. Voilà, à Saint-Germain-en-Laye, il va jouer l'Empereur, et
2: j'ouvrirai le bal, si je puis dire, de l'Empereur, avec <rire> la sonate Claire de Lune.
1: Voilà, mais on va se quitter justement en vous écoutant euh, aux côtés de votre fils, Gaspard Dehaene. Merci beaucoup Anne Kefelec. D'être passé nous voir. Donc, je rappelle, votre récital dans le cadre du festival Via Eterna, ce sera le 8 octobre à Avranches avec les trois dernières sonates de Beethoven. Merci beaucoup. Merci. Anne Kefelec ici aux côtés de son fils Gaspard de dans un extrait de la petite suite de Bizet. Anne Kefelec et Gaspard de qui partagera donc la scène du théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye, les 17 et 18 décembre. D'ici là, Anne Kefelec sera en récital le 8 octobre à Avranches, dans le cadre du festival Via Eterna. Quelques autres rendez-vous avec Anne Kefelec, autre rendez-vous dédié à Beethoven, le 20 octobre au Sable d'Olonne et le 21 novembre à Valence, mais aussi le 26 novembre à Fontaine-les-Dijon où elle jouera le quatrième concerto de Beethoven, ainsi que le 23 novembre à la Salle Corto à Paris où elle donnera une masterclass publique. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie d'Olivier Mantelli, le directeur de l'opéra comique qui nous présentera la saison 2022 très belle soirée à tous soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel